0: 了解了上周五整个欧美市场的表现之后呢，马上呢，我们和旭哥一起进入到今天的全球关注。实际上，在上周来讲，可能大家最为关注的就是这个全球央行的这样一个会议——杰克逊霍尔的会议。但是，好像在整个的这个呃社会当中，这个经济社会当中会有很多的这种意外的事件发生。在周末的这个安倍提出了这样一个辞职。我们先来说说这个、呃、全球央行的这个会议，这个可能大家比较关注，就是美联储经常会在这个会议上。公布他们的一些后续的一些一些动作。那么这次呢是这个整个的鲍威尔的百分之二到平均百分之二这两个字的增加，怎么来
1: 解读它？嗯、其实这个会议还是蛮重要的。嗯。啊、呃，因为一般美联储的那个重大的这种会议对。这从这个会议上开始透露一定的口风，嗯，啊，那么呃，其实这一次的会议结果呢，跟市场之前的预期呢有点相近，嗯，但是市场呢认为鲍威尔可能会口齿不清，就是他不太会那么明确的就把这个意思讲出来，嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯呃，结果呃非常明确，啊非常明确，就是啊、呃、怎么说呢？我个人认为，其实是为整个美股未来的中长期的一个呃牛市。其实是扫清了一个障碍。啊，现在刚才新闻当中也听到，就是大家对于一个啊未来涨还是跌是有有一个争议的，或者说它的基本面跟目前的股价是不是有比较大的背离是有一个争议的。那么呃这次会议之后，其实我个人认为，啊，一个是对美国的资本市场，第二个对于全球的资本市场，啊都是一个比较大的一个利好，特别是中长期的一个一个一个利好。那么这次会议当中呢，其实我相信其他嘉宾可能也解读过，但是我还想着重的去讲一下。一个呢就是，它里面有一个是叫定量，就是蛮明确的，就是一个数数值。嗯。啊，过去的话，我们知道二零一二年的时候，美联储把这个通胀的指标就定在一个百分之二。二。这是一个点，就是一条红线。嗯。你如果说它的经济数据好啊，或者说它 CPI 接近于百分之二的话，市场就有一个预期。嗯。美联储要升息了，因为它是有个前瞻性的，嗯、不能碰到那个才才升息嘛，它提前就要升息了。那么到去年，我记得我们做节目的时候经常会讲，就是那个时候，呃，鲍威尔跟市场沟通的时候，他会讲到一点，就是如果说通胀的指标偶尔超过百分之二。我们也不会采取一定的就是生息的一个手段，对。那到这一次的会议当中，其实大家可以看到它，它它是一个一个一个平均数了，就是呃未来平均平均什么概念呢？就好比你考试啊，啊之前的话一直考四十分，那么及格线是六十分，那你这个学期的下半学期你可能就要考到八十分，嗯、这样平均下来是六十分，嗯，正好及格。那么呃，美国的这个通胀指标呢，从二零一四年到现在，它平均水平大概在一点四左右，一点四左右。那么要达到百分之二的平均水平的话，就未来的一段时间当中，可能会这个、呃。它应该是在百分之二以上、啊。上。对。这样的话，平均扯下来可能是。平均百分之二。百分之二左右。<对>那么呃，这个市场也就预计了，如果说明年二零一二二零二二一年要达到百分之二的水平的话，到明年年底。呃，它的 CPI 应该到六点七五左右。嗯，六点七五是什么概念？就是发达国家的话，这个通胀有一个这个一个一个指标，就是如果超过百分之五就叫恶恶通，就恶性恶性通胀、嗯。嗯嗯就如果是六点七五的话，那个通胀水平大家就
0: 很很容易去理解了。啊、非非非常高了非，非常
1: 高的。就未来一段时间当中，嗯，呃，大家可以预期到，就是一个美国通胀会往上走。嗯。第二个，美联储不会。干预，也就是没有升息的一个担心。嗯，因为升息的话会对股票市场造成一个很大的干扰。就如果一旦升息的话，股市可能会有一个下跌，资金可能去做存款啊什么的来着。但如果说没有这个升息的担心的话，可能就是为股票市场或资本市场铺铺平了一个
0: 嗯
1: 一个一个道。第二个呢，就是说它有一个定性。以前的话呢，呃，特别去年其实美国经济数据有些数数据还不错，特别是它的就业市场。啊，非农就业一直是十八万、啊，这些数据大家也比较关注的，啊、对对。但是呢，美联储有一个叫 p h i l 曲线，就是他看，如果说就业特别好的话呢，他可能会加息，因为就业跟这个通胀有一个直接的关系。就比如说每个人都找到工作了，啊，然后呢，雇主呢又找不到好的这个人手，他会。给你加工资，抢、嗯、人，这是消费。呃、对，那么老百姓有了这个钱，或者说工资涨了，就会去消费。嗯，消费的话，就会买东西，买东西的话，物价就推推升物价。嗯，那么物价一旦上涨，就经济过热，那么美联储就要加息。所以这个逻辑是这样的。嗯。那么现在呢，就是说美美美联储认为，鲍威尔认为，如果说未来一段时间当中就业上非常好，甚至到了一个历史的高位，我们也不会断然的加息。嗯。就是说，呃，因为现在其实，呃，这个这次疫情对美国经济影响还是比较大的，很多人就失业了嘛，所以它的基数已经降了很低了。嗯、未来一段时间当中，如果疫情慢慢过去的话，它的就业市场会出现一个非常好的一个迹象、嗯。嗯,嗯那么这个时候大家又要担心了啊，你是不是美联储又要开始加息了？进入一个加息周期呢？那所以它呢，就现在就一刀把它拉断了。啊，就是说你如果未来一段时间看到，哎，非农就业数据好。失业率非常低，我们也
0: 不会，我们也不会
1: 就断然断然的这个这个加息，原因就在于他讲的这个逻辑也对的，就是现在美国的整个呃劳动力市场大部分还是一些蓝领工啊什么，他们的收入其实是没有太大的一个提高。现在我们看到的呃所谓的这个通胀其实还是有点被高估了，就是贫富差距比较大，还是被高估了。所以你看到的这个就业市场非常好，收入比较高啊，其实对于最终的 CPI 的影响可能并不是。啊、呃，特别大，嗯，所以啊、呃，无论是从平均百分之二，还是从这个这个未来的这个就业市场的一个好转来看，呃，就美联储现在底市场的一个信号，我会把这个利率长期保持在现在的零<且>到零点二五，呃，不用担心，你如果担心的话，嗯、这个就市场可能会因为本身美国经济也最近一段时间比较低迷，去年的下半年就啊、呃、开始有一些问题了，在疫情之前，所以。啊、呃，去年的十月份开始，美国就进行了一个 QE。其实疫情，呃，这个出来之前就开始，呃，这个不断的释放流动性了。所以现在他这个这个言论或或者观点，或者说他的整个货币政策的一个定调，啊、呃，我们可以看到中长期来看的话，呃，对于整个资本市场或者流动性是一个比较大平
0: 均百分之二，而且他也没说我在哪个时间点。这个这个也也是一个非常关键的一个一个问题，啊、这个时间是有有可能无限延长的
1: 那么短期来看的话呢，嗯、那我们我们可以看到，其实其实像那个黄金现在呃这个受打,打压了啊，一千九百八十，啊，一千九百八十，因为流动性大嘛，嗯、就市场市场当中钱多嘛，所以就对于那种抗通胀的那种东西，它就是天然的敏感性。嗯、那一旦如果未来真的到六点七五，美国的 CPI 到六点七五，那这个。对，你不要说这个就是比较
0: 大家比较关注。你既然出了这样一个言论，出了这样一个举措，那么各国的央行都有可能是做出会有后续的一个动作啊<吧>、
1: 嗯呃。就会会跟着跟着走嘛。对，那么这个后续动
0: 作会产生什么样的一个影响？就会出现了。
1: 就是说，嗯、未来的整个全球通胀可能会会比我们预想的会更更大一点。嗯啊，因为本身我们可以看到，自从疫情开始之后，美国的这个放水的这个力度是非常逐渐的加强。啊、<对>四月份的时候，三月份的时候，它的资产负债表四万亿。那现在是七万亿，也就增加了百分之七十五的货币啊、呃，在这个这个美联储的这个央行里面，而而且我们可以看到，呃，九月份之后他们那个那个那个议议会回来之后，放假回来之后，就第二轮的这个刺激计划还要出来。嗯。那所以呃，第二轮再再放水的话，整个量会呃非常大。那美国的这个放水，它会有外溢性的。就是它的这个美元
0: 会遇到遇到全球性的这个都会产生
1: 。如果它还继续保持一个比较低的利率，也就是这些放出去的水不会回来。它如果说利率提高之后的外面的水，外面的美金都会回到美国。那如果说它还是保持长期的低利率的话，对于全球的这个流动性，其实是一个比较大的冲击。也就是全球的这个货币量会会比较大的。那么货币量大的话，利率又不提高，那就有一个通胀的一个一个担心。那通胀的话，就是一些抗通胀的东西可能会。呃，比较受到欢迎，嗯、所以我们隔夜看到这个黄金，啊，还有白银，这些贵金属的这个涨势相对来说会比较大一点。嗯，那另外一个就是资本市场，比如说呃，全球的股票市场，啊、呃，因为钱多嘛，那么这个股价也会可能会受到一个支持。那我们其实。呃，可以想见，就是现在美国大选其实是蛮蛮临近了嘛，也是相当于鲍威尔是帮了这个特朗普一把，送了一份大礼啊，就是说我给你货币政策上面扫清道路了，具体后面你股票上是不是涨，那我也没办法，嗯，你是脱离的基本面太太多了，然后然后拉回来，这个他也没办法，就是他基本上在整个利率的这个方面啊、呃，未来的中长期来看，其实是一个对于资本市场是比较好，但对于通胀的话呢，我觉得是。一个比较担心的一个事情，未来可能通胀会是一个比较大的一有
0: 。所以说现在大家也可以关注一下各后续的啊各个这个央行他们所跟进的这样一个举措和力度到底是多大，然后呢会产生后续的一些影响。那这个是我们今天要关注的这样一点。<对>还有一点就是在周末的安倍的这样一个辞职，<是>这个也是对于整个的这个市场，尤其对这个日经市场。也是产生了比较大的这样一个影响。嗯、当然，我们在节目当中也一直会提到所谓的安倍的经济学，<对>也就是他用的这个三招。但是到现在，呃，你去看一下，现在他的整个的这样一个国民的全国的这热、个，还不如他二零一二年可能还也差不多，可能可能稍微是是低一点点症状，也就是他这他这八年等于白干了。嗯，在这样一种情况之下，所谓的他的货币政策、财政政策，还有这个是呃整个的鼓励全民的这样一个,一个一个所谓的这样一些方法，那么怎么来评判他这个事件有可能对市场产
1: 生的影响？嗯，就是我个人认为，其实整个他的这个安倍经济学二零一二年开始的
0: ，二零一二年十二月在上海的
1: ，<对><对>到到现在为止，其实运行的就是波澜不惊、嗯、啊，又又又没有什么非常大的对于日本经济的一个促进，当然也没有什么大的问题。那么整个政策应该没有会有太大的一个一个改变，因为它本身已经，呃，在这个首相位置上已经八年了，将近八年了、啊，八年了。再加之现在全球的这个整个环境比较动荡，那嗯他的续任者或者说下一个候选人不太会去全盘推翻的呃，呃这个风险更大，风险太太,太大了。本身他已经运行了已已、嗯、已经八年了，而且他的整个呃政策。相对来说比较完善，因为一个是财政刺激，对吧？嗯、就是造铁路啊什么基金啊，另外一个就是投放大量的这个货币，货币对、啊、宽松。<钱>我们叫美国叫 QE， 日本叫 QQE，、嗯、就是超级宽松<笑>啊，超级宽松。那么这两块都是要用钱的嘛？嗯。那后面这个结构性的改革，就是把那个消费税百分之五升到百分之八，去年又从八涨到了十，嗯、那就是提供不断的这个子弹。和资金去去运营，所以它整个体系是相对来讲会比较比较完善一点。另外一个呢，就是说它呃，我觉得比较大的贡献就是在于它在位的时间比较长，整个政策的连贯性,比连贯性啊比较好，大家也也能够预期到未来会会是怎么样，因为它其实还有两年嘛，就是其实应该还有两年。那么现在因为它的身身体健康问题，所以提出一个。一个辞职，那么对于我个人认为，对于日本最大的挑战就在于，如果说新上来的一、e、任首相，大家都会质疑他的这个政策会不会有一些调整，嗯，那么这个调整会不会带来一些负面的、嗯、一些一些风险？嗯、所以在这个辞职的消息出来之前呃之后，我们大家可以看到，这个日经指数，也就是日本的股票指数，其实出现了一个呃比较、啊、呃大,大的大的大的动荡。多多对，其实日经指数在安倍上来之后，日本的股票市场是涨的。比较多的，嗯，比较多的。零九年的时候最低是七千点，现在是两万两千点，也就是涨了涨了三倍多。嗯，那么这种三倍多的涨势，随着它的理论会不会有一个比较大的一个回撤？大家都对未来的这个这个政策的连贯性是会有一个比较大的担心。是嗯、但是呢，我个人认为其实嗯问题不是特别大，可能震荡之后还是会往上走，因为第一个它的整个货币宽松的政策不太。会有一个变化。安倍经济学是安倍是一个总的规划师，但这里面操盘的，就是操刀的是他的那个黑田东彦，就是他的央行行,行长。他一三年的时候把他拎到那个啊行长位置了，一八年的时候又让他连任了。那么这个黑田东彦是具体的就是去操作这个呃安倍经济学的一个呃第一第一号的这个人物。那么他的任期是到二零二三年四月份，也就是还有还有两年，还有两年。所以短期来看。呃，基本上没有呃，太太大的变化。另外一个，我们刚才也也讲到，像美国现在，你看它保持一个长期的这个呃利率处于一个低水位的状态，而且后面还有第二轮的这个刺激计划，所以全球。这个央行的步调都应该是一致的。你在这个情况下，有人说可能安倍下台之后，哎，这个日本的负利率会变成一个正利率，然后这个钞票会少一点，这可能性我觉得是不是特别大，还是会延续它的。这个整个整个一个其实还有很
0: 多的不确定性，因为我前两天看到一则消息，也提到了日本很多的相当大比,比例的一些企业在在质疑明年的这个奥运会。啊，对。就是这个如果说不举办的话啊，那怎么办？这个如果真不举办的话，那对日本经济又应该说又会产生比较大的这样一个不利的这样一个影
1: 响。雪雪上加霜嘛，嗯、因为四年一次嘛，嗯、你本来就推了一年了，再往后推就基本上就不太可能了，对<取>，取消了嘛。嗯、再加之现在最近一段时间，呃，日本的这个疫情又。有点反复，复包括他九月份，呃，把这个边境再度开放的话，嗯、大家也有质疑，是不是会有就输入性的一些一些病例？嗯、至少是增加了风险嘛，嗯、对吧？对。所以这个东西呢，就是在这个节骨眼上面，这个事情真的是一是一件赶一件的在在在出。对，所以今年下半年，我个人认为，其实黑天鹅事件、呃、有可能会还、啊、还还还还,还是蛮多，但是单纯从这个事件上面来来解读的话呢？我个人认为，第一个，日本的股票市场可能会有有有点波动，荡。但是呢，它政策还是会延续，所以再往下走，比如说股票上出现一个比较大的调整的话，反而可能会是一个，呃，是一个机会，因为它的整个货币政策没有变，啊，它的那个财政刺激政策啊、呃、没有变，那么另外一个就是它的这个货币，就是日元，呃，日元的话，大家可以看到它的这个，哎，突家就就就就走强了，因为呃，日元现在是这这个金融世界当中的三种。最重要的避险东西之一嘛，美元呃这个黄金，日元，呃再加上日元，那么这个事情又是发生在日日本本土之内的，所以日本日元的那个避险性马上，呃就,就就就就就出现，日元未来一段时间当中可能还会继续有一些走强的一个一个迹象，因为如果下半年再发生一些黑黑天鹅事件在日本，在国外，那么这个日元的这个避险的属性又会出现比较强劲的一个。
0: 好，那非常感谢许哥呢这一时段呢给我们做的解读。马上呢我们再来关注一下今天的热股。好，我们今天给大家带来的是这个德世龙啊，这个航空方面的。这个大家可能因为这个疫情原因，对于这一这一领域比较比较啊比较关注，因为、啊、它受的影响也可能比较大一些。那、啊、为什么会把它给呃
1: 啊提出来啊、那个？啊，航空其实分为军军用跟民民,民航嘛，民、嗯嗯、民用嘛。那么民用当中其实它是做通用航空的。啊，通用航空，通用航空就是小飞机啊、商务飞机啊、私人飞机这样的那那一类的。嗯嗯嗯嗯
0: ,嗯。那一类跟这个民航还对，还不太一样、嗯。对
1: ，那么呃，在这一轮疫情当中，民航就是客机这个影响。影响比较大。呃、比较大，像波音的话，现在还跌了一半左右。今年啊，嗯，啊、大概跌了百分之四十六左右。那这个的话呢，现在到现在为止，今年大大概跌了百分之十。它跌得深的时候也是比较深，但后面的反弹比较快，因为小飞机嘛。你现在如果说大飞机你不能飞的话，那个小飞机反而这个市场慢慢
0: 而且这个商务市场应该是比较灵活
1: 嘛，嗯嗯、啊就要像美国的话，这个通用航空它的呃发展应该是全球是最最最最最最快的一个，它的整个飞机大概占到全球的通用航空的百分之六十左右，啊、嗯这个机量啊非常大，大概十五万架的呃飞机。那么通用航空我所以想想讲这个呢，就是我个人觉得国内的这个通用航空这个领域或者板块。未来会有比较大的增长。我们去跟美国比较的话，两个这个增长的就是规模差异实在太大了。中国现在这个通用航空的这个飞机大概是三千多家，三千多家。那机场只有五百个，美国的机场是两万个通用航空的机场。这个是。通用航空就是它的那个成本比较比较低嘛，有一些啊，比方说呃，湖面上面也可以停，比如阿拉斯加的那个冰面上面呃，也可以停，十字路上啊、草地上面都可以。都可以降落。嗯，那么呃，整个未来国内的这个通用航空的这个，包括机场，一个是基建对吧？另外一个这个飞机的一个一个一个制造，呃，这方面的空间跟美国之间的差距啊，我们认为未来可能是一个比较长期的一个。一个利好的一个板块。嗯,
0: 嗯,嗯我们下面再来看一下，有可能对于这个国内的相关的呃一些企业，包括一些上市公司，来了解一下。呃，我印象当中，前两天我们的记者呢也到我们上海的这个呃临港去进行一个采访，也是采访了一家类似于这样的一个企业。我看到他那个片子回来，这个这个飞机不大，可能就两三个人坐在上，但是他可以水面的起降，对，也可以陆地的这个起降。但是他开了个玩笑，我们记者说。就是没有空调，真的。<笑>这个应该是我们看可能看到的，就是您刚,刚才提到了，我们会有这样跟比较大的一个差距的。<对>但实际上，这个差距也是我们上升的一个空间在这上面。非常大的一，大的一个空间。因为而且，我们在这个虹桥会有这样一个相关的一些一些这个展会，包括这个航空这方面的展会，可能大家也开始
1: 关注这些商务机的这样一个市场的<对>市场发展。嗯，因为美国的中产阶级大概一亿。啊，中国的中产阶级有四亿，所以这个体量的级别的人的需求，未来一段时间是一个非常非常庞大的一个市场，嗯嗯、而且。